0: Марк Петагова, 24 стих и днес аз проповядвам за силата на едно решение, от един от може би най-проповядваните и популярни пасажи в цялата Библия. Намира се, а, историята се намира в няколко от Евангелията, но днес ние сме избрали за нашата цел да изследваме пасажа в Марк Пет, 24 стих до 34 стих. И ако сте там, можете да четете с мен, ако не, можете да четете от екраните. И той отиде с него, става дума за Исус. И едно голямо множество вървеше след него. И хората го притискаха. Кажи, хората го притискаха. И една жена, която бе имала кръвотечение за 12 години, и беше много пострадала от мнозина лекари и беше пропиляла целия си имот без да види никаква полза, а напротив беше станала по-зле, като чу за Исус, дойде между народа и отзад и се допря до дрехата му, защото си казваше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравея. И на часа прекъсна кръвотечението ѝ. И тя усети в тялото си, че се е изцелила от болестта Си. И веднага Исус, като усети в себе си, че е излязла сила от Него, обърна се сред народа и каза, Кой се допря до дрехата Ми. И учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът те притиска, а питаш, кой се допря до мене. Но Той се озърташе, за да види тази, която беше сторила това. А жената, оплашена и разтреперна, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него. И му каза цялата истина. А той рече, Дъще, твоята вяра, те изцели. Иди с мир и бъди здрава от болестта си. Тази вечер си говорим, послание, което съм нарекал не мога повече така. Не мога повече така. Татко, аз ти благодаря за твоето слово, за истините на Библията, благодаря ти за това, че твоето слово ще излезне в тази зала като чук, който събаря скали. Като чук, който събаря всяка крепост, която се издига против познаването на Исус Христос. Благодаря Ти за това, че Твоето Слово е истина, умини с Твоето Слово. Сега Ти душа, аз и Те моля да изпълниш и буквално да потопиш тази зала с Твоето присъствие. Нека всичко, което Ти искаш да бъде казано, да бъде казано, нека Исус да бъде издигнат и прославен напълно. Говори чрез гласните ми струни, говори чрез ума ми, мисли през ума ми и ми дай да кажа това, което Ти искаш за да бъде вдъхновение, да бъде откровение, да бъде промяна, да бъде проницателно в живота, в духа и в съдбите на хората. В мощното и чудотворно име на Исус се молим и заедно казваме. Не мога повече така. Погледни човек от тебе и му кажи не мога повече така. Аз си мисля, че няма човек в тази зала, който няма област в живота си. За което вътре в себе си си казва е, не мога повече така. Не мога да живея повече така. Не мога да бъда такова семейство повече. Не мога да работя повече на тази работа. Не мога да живея по този начин. Писна ми. И понякога най-доброто място в живота, на което можеш да се намериш, е мястото, на което ти е писнало. Мястото на което си казваш не мога повече така. Може да е свързано с твоето здраве, може да е свързано с твоето семейство, може да е свързано с твоите финанси. И разбира се, аз получавам, проповядвам за силата на едно решение и ние разбираме от словото, което съм проповядвал изминалите седмици, че решението е избор между две или повече опции. Решението се взема след размисъл или поне така би трябвало Uh, всички ние имаме решения, които сме взимали без никакъв размисъл. и след това сме плащали и сме страдали заради тия решения. Но така или иначе решения могат да ни доведат до място, което говорих миналия път, в което имаме разчупени парчета. Но слава на Бога, че Бог работи чрез разчупени парчета. Бог работи чрез това, което ти е останало. Бог не те пита това, което нямаш. О, това е за някой тази вечер повторени. Не знам кой е, но има човек в тази зала, който трябва да го чуе. Бог не те пита за това, което нямаш. Бог не те пита за това, което си изгубил. Бог търси от теб това, което ти е останало. Вижте, вижте много е важно да разберете, че Самсон нямаше нищо друго, освен челюст на магарено, но беше достатъчна за мисията, която Бог имаше за него. Моисей нямаше нищо повече освен една пръчка в ръката си. Бог го погледне и каза, какво е това в ръката ти. Той не му каза, какво е това, което си изгубил в Египет. Той не му каза, е това, му каза какво е това, което няма, той му каза, какво е това в ръката ти. И тая пръчка беше достатъчна да раздели червено море. Неемия нямаше нищо, за да строи стена, но имаше едни разчупени обгорени камъни, но бяха достатъчни да построят цялата стена на Израел в изключително кратък срок. Защо казваш всичко това, пасторе, казвам го. Защото Бог работи чрез това, което имаш и дори да е разчупено, дори да е малко, дори да изглежда ничтожно, Бог е Бог, който може да го благослови. И Бог е Бог, който може да го умножи. И Бог е Бог, който все още може да ти даде живота, за който мечтаеш. И ще добавя живота, за който е създал да живееш на тази земя. Но си говорим та вечер, не мога повече така. Вече сме на разчупени парчета и ако помните, миналия път говорих, че има три причини да стигнеш до момента с разчупени парчета. Едната причина е, че ти сам си си разбил цялото и са ти останали разчупени парчета. Много често това е в живота. Другата причина може да е, че някой друг, хората с които си близък, могат да ти причинят най-голямата трагедия. Не понякога, а винаги. Хората, които са ти най-близо, те са хората, които могат да разрушат и да останат много разчупени парчета. И дори тогава Бог може да работи чрез разчупени парчета. Дори тогава Бог може да изпрати правни човек в живота ти, да възстанови служението ти, да възстанови бизнеса ти и да те издигне отново, защото Бог не е като хората. Бог не те сочи с пръст, Бог не те обижда, Бог не ти казва, ето виж колко си нищожен, Библията казва, че той помни нашия състав, той знае, че сме просто пръст и колко далече изтока от запада, толкова далече той е отдалечил нашите грехове от нас и не е късно да ни даде живота, който ни е обещал, защото докато хората се променят и обстоятелствата. Да се променят държави, се променят култура, се променят ценности, се променят. Бог не се променя. Той е същия вчера. Аз чувствам помазания върху това нещо. Същия вчера, днес и завинаги. И мечтата, която е вложил в теб, видението, което е вложил в теб, ценностите, които е вложил в теб, Бог не се е отказал от тях. Може женати да се е отказал, а той не се е отказал. Може най-добрият и приятел да се отказал, той не се е отказал. Аз имам нужда от пет човека, които да радат слава на Бог, за това, че той не се е отказал от тях. О, ако Бог се беше отказал от теб, щеше да бъдеш мъртъв. Но факта, че си жив, че имаш пулс, означава, че Бог ти казва, аз все още мога да работя чрез тебе, все още мога да те изкупа, все още мога да те използвам, все още мога да те издигна, все още мога да ти дам живота, който съм ти обещал, да знам той човек се промени, да знам фирмата да те уволни, да знам нацията се промени, но аз не се променям. И аз няма да променям моето мнение за теб, на основата на твоята история, или твоето настояще, защото аз съм Бог, който знае твоето бъдеще. Има ли някой, който казва, не мога повече така. Не мога повече така. Не мога, не мога, не мога, не мога. Ме третата причина, да имаш разчупени парчета, и това е, че Бог позволява да бъдеш разчупен. Някой ли кайсвала на Бога, Пасторе, Бог? Да, Бог понякога изпраща обстоятелства и допуска неща да станат животи, за да те разчупи. защото само като те разчупи, може да те умножи. Докато хляба е един, той е за един, обаче като го разделиш на две, става за двама. Като го разчупиш на четири, става за четирима. <съква> като нарежеш филиките, има ли някой в църквата, на който проповядвам тази вече? Аз проповядвам на някой, че ако Бог те разчупва, той е само за една причина. Той те то умножава. Бог се опитва да умножи това, което имаш. Но вижте, понякога сезона, в който се намираме, например, сезона на болест, в който е тази жена, тя не е виновна. Смели ли сте? Тя не е виновна, че един ден идва нормалното на жените и за 12 години не спира. Кръвта и, не спира да изтича от нея в продължение на 12 години. Тя е образ на нас, тя е образ на човека, тя е образ дори на християни, на който има нещо, което капе. Има нещо, през което силата, енергията се изчерпва и излиза от теб. За много от вас това е първото нещо, което се случва в момента, в който излезете от тия врати. Чуваш проповета, словото, насърчаваш се, тъмън си мислиш, сега се справа, излизате и почва да тече. Кръвта изтича, живота започва да изтича, силата ви започва да изтича. Има нещо, което ви ограбва, нещо, което е дупка, нещо, през което вие губите енергията си, силата си, мисълта си. И така можеш да дойдеш в атмосфера като тази, може да чуеш слово като това и да се върнеш в живота и да нямаш сила да го изживееш. Нямаш сила защото кръвта те е напуснала. Библията казва, че в кръвта е живота. В кръвта е силата. И Божието Слово ни говори за един от най-ключовите моменти в вземането на едно решение. Знам, че аз отидох в облаз, в която ви говоря за неща, които не зависят от нас, но колкото и да не зависи от теб в живота, винаги има нещо, което зависи от теб. Ще го кажа пак, колкото и неща да не зависят от теб в Твоя живот, винаги има поне едно или две, които все още зависят от Твоето решение. И Бог чрез Неговата сила и Неговата мъдрост го е направил по такъв начин, че дори когато всичко около теб се оплеска, все още да има сила в Твоето решение, все още да има сила в едно решение и едно решение да има силата да промени целият живот. Но вижте, за да имаме решение, ние имаме нужда, говорихме си първо от признание. Кажи признание. признание. Християнската дума е покаяние или да си кажем, окей, това не е добре в живота ми, не ми харесва. Не да се опитваме да го оправдаваме, не да се опитваме да казваме това, което обича да казват различни посредствени хора. Те казват, абе, не съм чак толкова зле. Чули ли сте го? А бе, не съм чак толкова зле финансово. Пак, поне нямам толкова голям кредит. 40 хиляди е много, аз имам само 4. И ако не си внимателен, мозъкът ти работи по такъв начин, той започва да извинява твоята посредственост. Главата ти започва да извинява твоя обикновен живот. И в един момент ти може да се окажеш 10% от всичко, което можеш да бъдеш и да си казваш, че 10% са достатъчни. Те 10% са задоволяващи. Ние го чуваме през цялото време. Някой казва не съм чак толкова дебел, друг казва не съм чак толкова беден, друг казва не съм чак толкова зле, трети казва нашето семейство не е чак толкова зле. Ми какво чакаш да стигнете до развод, за да разбереш, че е зле? Но първото нещо, което правиш, е да спреш оправдание и да влезнеш в покаяние. Има две неща, които можеш да правиш в живота. Едното е да се покаеш и да се промениш, другото е да стоиш и да се оправдаваш. Не можеш и двете едновременно. Трябва да сложиш пръста си върху тая област. Сменели сте тая вечер. Върху нещото, през което твоя живот изтича и да кажеш, това трябва да спре. Това е проблема. Ето тук. Ако това нещо спре, другите неща ще се оправят. Вижте, ако вие разбирате еврейската култура, вие ще знаете, че тази жена става аутсайдер в момента, в който има проблем с кръвта. Под закона има толкова тежки правила. За жалост, някои християнски църкви също са вкарали доста закон и до ден днешен имат подобни правила, че жена, когато е в цикъл, не може да отиде в храма. Не може дори да легне до съпруга си. Ако това продължи дълго време, тя е нечиста, тя трябва да бъде отделена от семейството си. Заради един проблем, заради едно нещо, което изкарва силата и живота от нея. Тя се озовава без семейство, озовава се без пари, озовава се без надежда, сигурно живее на улицата. Библията ни казва, че тя е изгубила всичко. Всичко е изгубено, всичко е развалено и всичко се разрушава заради един проблем. Един проблем за който ти си казваш, не мога повече така. След това ти трябва вяра, за да вземеш правилното решение. Проповядвахме за това преди две недели. Вяра за правилното решение. Вяра, да повярваш, че може да стане. Да повярваш в Божието обещание, да повярваш в нещо по-добро. Но вижте какъв е проблема тук. Проблема е, че вярата ти не може да бъде в хора. Ще този сектор, този сектор друг. Казах, вярата ти не може да бъде в хора. Вярата ти не може да бъде в пастор Максим, папа Максим или както ти е кев да казваш, вярата ти не може да бъде в някой друг освен Бог. Ако твоята вяра е извън Бог, ако тя е в нещо друго освен Бог, подготви се за още по-голям провал. Подготви се за още по-голямо разочарование, подготви се за още по-голямо падение и за това животът ти да стане още по-зле, защото приемайки да вярваш в дарен човек и поставяйки живота си в ръцете му, ти всъщност даваш кормилото на твоя живот в ръцете на някой човек, който подлежи на промяна, както говорихме, който може да му скимне нещо или който дори да е прекрасен човек, аз не познавам безгрешен такъв. Затова е важно, много е важно да не слагаш ополванието си в хора. Затова е важно да не слагаш ние вярваме в общество, вярваме в групи, вярваме в църквата и това е важно, но ние сме много неясно, че има общество, има групи, има служения само, когато има Бог посредата. Докато Бог е посредата и вярата на всички е насочена към Бог, тогава Бог може да работи чрез него, Бог може да работи чрез него, Бог може да работи чрез магаре, Бог може да работи дори чрез мен. Невероятно е! и аз още не мога го разбера да, Бог може да работи чрез общество в което вярата е насочена към кръста, към центъра към основата към вечния, към непроменящия се вечно същия аз съм, има ли някой в църквата на който проповядвам тая вечер виждаш ли 90% от твоето разочарование и огорчение и това заради което не можеш повече така и е заради хора, така ли е Говорете ми, така ли? Мама ме разочарова, дата ме разочарова, леля ме разочарова, чичо ме разочарова, войчо ме разочарова, жена ми ме разочарова, политиците ме разочароваха, пастора ме разочарова, лидера ме разочарова, църквата ме разочарова, все някой нещо те разочарова. Внимавай, ако си разочарован, защото ако си разочарован, това ти е първия индикатор, че имаш проблем с Бог и си сложил твърде много нереални очаквания към човек, който не е Бог. Бог може да ти помогне може да ти изкупи, Бог може да те спаси. Човек не може да ти помогне, човек не може да ти изкупи, човек не може да те спаси. Аз се опитвам да проповядвам и не знам дали имам 10 човека в тази църква, които са готови да дадат слава на Бог и да кажат, Исусе, ти си центъра на моят живот. Ти не си периферията. Тя е изгубила всичко. И как го е изгубила? По лекаре. Изгубила го е Слагайки капитала на нейния живот на неправилното място. Не е като да не е, не е имало пари, явно е имало пари, що може да изхарчила всичките си пари по лекари. Изхарчила е капитала на неправилното място, направила е неправилна инвестиция, защото е решила лекаря може да ми помогне. И чуйте, това не е проповед против лекарите, това е проповед от Библията. Това е проповед за една жена, която е изгубила всичко и се казва, е, не мога повече така. Това е проповед за трима човека, може би в църквата и три хиляди, които ще гледат наживо, защото понякога тия, които са наживо, хващат повече от тия, които са... Кажи, не мога повече така. Че така, хора, бе, хора, хора са хора, вижте, аз обичам много хора. Да не си слагаш опванието в хора, не значи да не ги обичаш. Не знам дали разбрахте това, го казах. Аз обичам хората, ма не с много очаквания, че те сега трябва ми паснат. Вижте ли, проблема на много хора е, че имат много очакване за това, какво ти трябва да направиш в моя живот, ако аз направя нещо за теб. И става бизнес, става някаква транзакция, аз правя това за теб, ти правиш това за мен, аз правя другото. И какво стана с истинската христианска любов? Какво стана с любовта на Бога? Какво стана с любовта Агапе, в която аз правя нещо за теб, просто защото те обичам? Просто защото те приемам съзнанието, че може да ме предадеш? Какво стана с поведението на Исус, в който той взе хляба и каза, заповядай, приятели, хъпни и иди да направиш това, което трябва да направиш? Говори на Юда, който го продаде. Разочарован си, защото упованието ти е било на погрешното място. И ако ти преместиш твоето упование и очакване от това грешно място, където си инвестирал целия си живот и нищо не се е върнал към теб, и вместо да слагаш очаквания към хората, просто ги обичаш. Бях с един проповедник и той, той ми каза, добре, бе, туди в църквата ти. Как успяваш толкова бързо да изградиш лидери? Как успяваш толкова бързо хората да се спасат? Как успяваш толкова бързо да сте над 500 човека? Как става всичко това? Как става? И всичките викат имът и ги чувствам все едно, са толкова отдадени. Знаете ли какво ми каза един пастор? Друг. Не той с който говорих, един който говорих по-рано Той ми каза, през живота си не съм бил в църква, която обича толкова много своя пастор. Вика особено лидерите, вика те хората обичат. Аз не бях тук, те срещах с него и той като се видя с мен, той казва, тия хората обичат толкова много, всяка втора дума. Първата е Исус, втората е Максим. Вика само за теб хората, обичат те толкова много. Аз му казах, знаеш що? Защото аз ги обичам толкова много. И защото не съм сложил тежести върху тях да бъдат супергерои. Не съм сложил тежести върху тях да бъдат супер хора. Още. Мога ли да проповядвам на някой? Знам, че семинара за взаимоотношения е в друг момент, но се чувствам по-, по добър начин, искам да го кажа. Изумително е как хората могат да цъфтят, ако ги обичаш. Как хората могат да бъдат щастливи, ако просто ги обичаш, ако просто им покажеш, че ги приемаш и ако нямаш 10 000 въженца, с които искаш да ги контролираш. То пастор, с който се говори, той ми казва, добре, как го с толкова лидер и лидер? И аз му казах, трябва да... Сп...". Той ми каза, как аз мога да направя това? Аз му казах, спри да контролираш. Мога ли да проповядвам? Аз му казах, спри да контролираш. Проблемът е, че ти се опитваш да контролираш и да предвидиш абсолютно всеки човек. Точно какво ще стане, точно къде ще отиде, точно къде ще живее. Всичко може да стане в живота и в момента, в който искаш да го предвидиш и да го контролираш и да го завъртиш по такъв начин, че да бъде в твоя полза това и в твоя полза това. Знаете ли какво става, когато държиш желе в ръката си и го стискаш? Става грозно, става мръсно. става просто детинско. И това е живота на много хора, на много служители, на много лидери. Ако имаш бизнес, ако водиш фирма, спри да се опитваш да контролираш всяко малко нещо. Спри да бъдеш микроменеджер. Спри да се опитваш да контролираш всяки малък аспект на служението. Пусни хората на свобода. Дай им свобода. Не говорим свобода в анархия, свобода в насока, свобода в любов. И ги обичай, защото знаете ли какво научих аз? готовили ли сте да ви го проповядвам? Никой не си тръгва от място, където е обичан. Никой не си тръгва от църква, в която е обичан. Никой не си тръгва от семейство, в което е обичан. Само от човек. О, аз се опитвам да проповядвам на някак. Искаш да си сигурен, че няма да те напусна обичая като Луд. Само от човек си тръгва от някой, който го обича. Но също хората сме толкова добре развити умовете ни и дори под ни. Че ние знаем, когато някой ни дава нещо, за да ни контролира. Ние знаем, когато е транзакция, аз ти плащам лекаре, за да ми даде здраве. Има разочарование, защото тази жена даде всичко, което има, доверявайки се на тия хора, че те ще я спасат от болестта и. Готови ли сте да ви казва нещо шокиращо? 90% от тия лекари са знаели, че не могат да й помогнат. Не знам дали чухте това, което казах. Щото не говорим за 2018 година. Когато имаш частни болници, имаш... Не знам, аз се опитвам да проповядвам. Тук тия не ме чуват. Тия може би ме чуват. Не говорим за, не говорим за 2018 година, в която имаш частни болници, в които имат сканери, в които могат да ти бръкнат с камера да видят... Не знам дали ме чувате, за да проверят какво става вътре в тебе, където имаме всичките тези технологии, чрез които да си помогнем. И дори до ден днешен толкова много хора идват в моите служби за изцеление и казват пастор, обиколих всички лекари, не мога да ми кажат какво ми е. Има жена, жена, която ми казва, пасторе, имам припаръци. Обиколих лекарите, никой не може да ми каже какво ми е. Никой не знае какво ми е. И аз казах, нека ти пророкувам. Преди 26 години си си ударила по главата. Ето от тази страна, жената започна да реве. И тогава, когато си се ударила, е станало малко нещо тук в мозъка ти. И това причинява припароците ти. Това не е дух, ти не си демонична, ти не си обладана. Просто имаш нужда от изцеление. Сай се моля за този Бог ще ти изцели. Молих се за жената, Бог ще изцели съвършено. Как можеш да минеш през 30 лекара? Аз се опитвам да проповядвам, че Бог може някои неща. Как може да минеш през 30 лекара и никой сканер, никой магнитен резонанс, никой да не може да ти каже какъв е проблема и да дориш при един човек с очила, който няма образование по медицина. И той да ти каже преди 24 години. О, аз се опитвам да проповядвам. Кажи Боке, 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 кажи чрез Боке. И ще бъдете шокирани, че от стотици хора, които са се изцелили, много от смъртоносни заболявания, нито един от тях не ни е потил. Не, нека, нека да го проповядвам това, защото преди време някой беше казал, че ни плащат за тия неща, О, дай Боже! Де да ни плащаха? Де да ни плащаха? Разбирате ли? Аз съм се молил за хора, които един човек дойде при мен и каза, пасторе, с жена ми сме прави 6 пъти инвитро. Правили са ми на мен 6 операции и на нея са и правили 6 операции. Дал съм, ето, толкова много пари. И аз му казах спокойно, това е лесно, готов си в името на Исус. След една година имаха дете, след години нещо го посветих на тази сцена. Ще бъдете шокирани, че той не ми е платил за това. О, а, аз се опитвам да проповядвам. Да, той не е дошъл при някой да му каже, таксата ти за изцеление е 30 лева. Не, 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 не. Защото и аз съм наясно, и той е наясно, и вие би трябвало да бъдете наясно, че човек не може да прави тия неща. Но Бог може да прави тия неща. И ако ти своиш твоето очакване на Бог... Казах, служи Твоето очакване на Бог! Служи твоята вяра на Бог! Служи Твоето доверие в Бог! Бог никога няма да Те предаде! Бог никога няма да Те остави! Бог никога няма да Те отчае! Бог никога дори няма да сгреши неволно! Той е! Бог! Затова му казват Бог. Защото когато звезди падат, Той стои. Когато има земетресение, Той стои. Когато има цунами, Той стои. Той е същия вчера, днес и завинаги. И ако ти сложиш твоето упование в него, всичко ще бъде наред. Дай му 10 секунди слава. Ако вярваш, че Той е Бог. О, хайде, дай му слава за нещо невъзможно, което е направил за тебе. Съжалявам, че викам. Просто съм развълнуван. Съжалявам, простете ми. Простете ми. Просто, просто ако знаете откъде идвам, ако знаете къде съм се родил, ако знаете колко пъти е трябвало да умра, ако знаете колко не мога да проповядвам, ако знаете колко умения ми липсват, ако знаете как не знам с какви несигурности се боря, ако знаете кой съм аз, вие бихте викали като мен, защото бихте казали, о! Ако уповаваш на Бог, Бог може да богослови. Дай му 5 секунди слава, като че наистина го вярваш. Разликата. Чуй, 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 чуй. Разликата между мен и тая жена е, че аз никога не си сложих уповането в хора. Това може да е твоята разлика. Не знам дали чух казах. Нямах време и нямах хора. Не знам дали чухте това, което казах. Нямах време, нямах хора и нямах и пари, които да дам на тия хора. Ако оплъваваш на Бог... Говорим за силата на едно решение, но първото ти решение трябва да преместиш твоето упование. Да преместиш твоето очакване и да Имаш това очакване, че всички хора около теб ще бъдат перфектните и правилните, защото не може. Защото ти трябва да си перфектен, за да привлечеш такива, ама не си. Колко от вас го чувстват, каже аз. Ти, които не казвате аз, Бог да ви помогне. Луцифер мислиш, че е перфектен. Няма нито Казва, кой е праведен? Кой има право да се прослави пред Бог? Нито един няма праведен. Нито един. Но ако ти преместиш твоето упование, това е първото нещо, което е свързано с твоето решение. Тя беше изгубила всичко и вижте, ако някой от нас, ми помогнеш венци или който там, ако някой от нас стигне до подобен момент, в който е изгубен и изгубил всичко, не дай си Боже, взаимоотношения и не може да общува с семейството си или всички тия лоши неща, които се сбъднаха на тази жена. Сигурно повечето от нас биха си казали, за какво съм жив. Някои биха си отнели живота, други просто биха отишли в пустинята и да си чакат собствената смърт. Защото живот без хора, живот в болезни, живот в мизерия, живот в който си аутсайдер, никъде не си прият. Няма смисъл да си живее такъв живот. И знам, че повечето от вас ще кажат, но това не е проповед, Това не е нещо, което пастор казва. Обаче това е нещо, което много хора в тази зала са чувствали. И някои го чувстват. Защото са минали през истински яд. Минали са през истински трагедии. Минали са през истински проблеми. Някои от проблемите, които християните имат направо са абсурдни. Проблема им примерно, защото пастор Максим изглежда толкова добре. Някой ме пита... Пасторе, защо никога не отговаряш, когато те атакуват или говорят против теб? Първо, защото не е християнско. Първо. Второ, защото дори когато съм имал, знаете ли какво става? Някой пуска нещо срещу мен или говори, пуска някакво важлив слух за мен. В същия ден, преди да разбера за това, ми звъни човек от църква да казва, майка ми умря. Не знам дали разбирате какво искам да каже. кажа. Сега, с кое да си ангажирам ума? че на някой не му харесва стила ми или че той човек тук що е изгубил най-близки си. Има по важни неща, които се случат в живота. Хората минават през неща и ние трябва да бъдем там за тях. Но ако си там за себе си през цялото време, о, вау! Подготви се за проблеми. Тая жена стои и Библията ни казва изгубила е всичко и вижте ключ. Говорим за решение. Номер едно, тя беше чула. Някой чува ли ме тая вечер? Има ли някой който ме чува? Помагай, ако чуваш това, което говоря. Да. Тя беше чува, беше чува. Исус минава, беше чува. Исус минава и беше чува, че той, Исус, може да направи нещо. Ама той не го прави като човек. Тя беше чува, че той претендира, че е Бог. Че е Божия син. Номер едно, тя беше чува. Номер две, Библията ни казва, че Тя си казваше вътре в себе си. Тя стоеше и си казваше вътре в себе си. Не мога повече така. Опитвам се проповядвам. Тя си казваше вътре в себе си, не мога повече така, не мога, изгубих си семейството, не мога повече така, не мога да бъда далеч от децата си, не мога повече така, не мога да бъда жертва, не мога повече така, не мога да оповам на тия лекари, всичко изгубих, не мога повече така, не мога да издържа повече. И тя чу за Исус и, и, и изведнъж от не мога повече така, нейното говорене към нея стана, ето какво мога да направя. Аз се опитвам да проповядвам на някой, че трябва да спреш просто да си казваш «Не мога повече така» и да си кажеш – ето какво мога да направя. Има нещо, което ти можеш да направиш. До сега си искал все някой да направи нещо за теб. Бог ме е пратил да ти кажа – Бог ти дава сила да направиш нещо за себе си. Кажи – не мога повече така. Но ето какво мога да направя и променяме живота един по един, чуй това. Следващия път, когато се намираш в гадна ситуация, си кажи, ох, не мога повече така, но ето какво мога да направя. Не, не мога повече така да се карам с мъжа ми, но ето какво мога да, да, да направя за него, за да мога да оправя нашото взаимоотношение. Не мога повече така с това, дете, но ето какво мога. Не мога повече така. Кажи, не мога повече така, но ето какво мога да направя. Не мога повече да дам пари за лекарща, нямам. Но ето какво мога да направя. Не мога повече да уповавам на хора, но ето какво мога да направя. И вижте, номер едно тя чу, номер две, тя почва да си говори сама на себе си. О, когато минаваш през трудности и почваш да си говори сам на себе си, знаеш, че си на път да преживееш Исус. Когато стоиш и си казваш, Боже, ще откача ли, какво става с мен? Исус стои, хлопа на сърцето да ти и казва, посниме ме вътре, посниме ме вътре. Знам, че не можеш повече така, но ето, какво можеш да направиш? Посни ме да влезна вътре в сърцето ти, в стаята ти. Yeah. Кажи, не мога повече така. Но ето, какво мога да направя. И Библията ни казва, тя си казваше вътре в себе си, Дани, Ела, ти си Исус. Целият първи ред Ела вие сте учениците и тълпата. И Библията казва, че Исус вървеше. Исус вървеше, за да донесе възкресение но място. И хората се допираха в Него. Библията ни казва, че те го притискаха. Ама, нега да изпълняваме Библията. Някой отпред да мине също. Отсяк го... Олег, ти си по-силен, ела. Застени пред. Това по-бавно Исуса. И каква е тази сила? Виж, хората те държат от всяка страна. Може ли целият първи ред тука? Јвате, јвате, опитвайте се да, да се опрете в него, да се допрете на него. Стойте, чуйте, чуйте. Тя, тя стои, тя стои и казва не мога, а, не мога повече така. Тя беше чула, започва си говори и казва, не мога повече така, но е толкова мога да направя. Тя поглежда хората и си казва, аз не мога да се бутам така, защото нямам сила. Си казва, не мога. Каче се, каче се. Исус, качи се. Айде са, същото нещо пак. Окей, okay. Исус се опитва, ама Исус тръгва от този край на сцената. Е, от този на сцената. Виждате ли колко му е трудно? Сега разбирате, да. От всяка страна има хора, които се блъскат вътре в него. Библията казва, те не го допират, само да не го съборим, Исус, че ще стане разпятие. А, това е друг епизод. А, а, те не го допират. Библията казва, те не го допират, те не допират дрехата му, а казва, те се бутаха в него. Сменяли сте? Те гледаха на Исус, като казваха, дай ми, Едни го бутаха, казваха, дай ми пари. Други го бутаха, казваха, дай ми здраве. Всеки го буташе за нещо. Движи се леко, движи се леко, съвсем леко. Опитай се да се предвижваш. Съвсем леко, бавно. И жената стои, чуйте, жената стои. И тя си казва, чува за Исус. Казва си, не мога повече така, но ето какво мога да направя. Не чувам бутането, какво става с бутането? Да, да, викат, даже говорят, Исуса, да, то точно така се случва. И тя стои и си казва, аз не мога. И чуйте, най-лошото стажа на, знаете ли какво е? Че ако тя отиде между хората или пипне който идея от тях, те могат да я убият с камъни, защото тя е нечиста. И наказанието за нечистив да докосва свещени, да докосва хора, да бъде убит с камъни и тя си казва, ето какво мога да направя, аз не мога да се бутам, но мога да се опитам. Номер едно трябва да чуеш, номер едно трябва да си кажеш, номер три трябва да се опиташ. Тя си кажа, ще се опитам, не да се бутам в Него, а да се допра, да се допра, да се допра до краичето на Неговата дреха. Иисус може да не знае за мене, може даже да не иска да ме изцели. Но ако Той наистина е Бог, аз ще го взема това изцеление от Него. Ако Той наистина е Бог, аз ще взема това спасение от Него. Не знам дали има хора в църквата. Ако Той наистина е Бог, има толкова много сила в Него, че аз мога да. Да го взема и тази жена започва да се бута през тълпата, започва да ползи, започва да се бори и накрая пипва дрехата на Исус. И Библията ни казва, че тя усети вътре в себе си, че е изцелена от болестта си. Сега, ако разбираме каква е нейната болест, по-правилно е да кажем, че тя усети върху себе си. Не знам дали разбирате това, което се опитвам, проповядвам, някои се стриме разбират. Тя усети върху себе си, че е изцелен от болестта си Усети, че кървенето е спряло Но факт е, че Словото ни казва Тя усети в себе си Говори за нейната душа Не знам дали ни има някой, който разбира Какво искам да кажа Исус се обръща и казва Кой ме докосна? Сега, виждате ли колко е абсурдно? Кой ме докосна? Всички тия хора се блъскат в него И той казва, кой ме докосна? Кой ме бипна? И Петър, Петър, разбира се, той е велики умник. Казва, Исусе, ти хора те бутат и те пипат. И ти питаш, кой се докосна до мен. Ти си гол, си се гури, се. Спогледни и каза, не, не. Едно е да се буташ в мен. Едно е да се докосваш в мен. Едно е да ходиш на църква в неделя. Но пак да уповаваш, че ние сме толкова много братovчели, Саша, пипнем Исус. Пак да имаш упование в някой друг. Съвсем друго е да ме докоснеш с вяра. Факта, че Исус каза кой ме докосна, Той не го каза просто защото е модерно, Той го каза защото наистина не знаеше. Има ли някой в църквата? Той не знаеше, чуй това, Той не знаеше кой се е изцелил. Знаеше, че сила е излезнала от него, но не знаеше кой е издърпал тази сила. Защото не беше неговото желание да освободи силата. Не беше неговото съзнание да освободи силата. А беше вярата на жената с кръвотечението, която се хвана за края на полата му. Която каза, дори Исус да не знае, че аз го правя, аз ще изтегля сила от него чрез вяра за моето изцеление. Исус каза, не, аз говоря за различно докосване. Има хора, които аз пипам, има хора, които се бутат в мен, и има някои хора, които толкова отчаяно идват с вяра, че те се докосват до мен и изтеглят сила, дори когато аз не искам да освобода сила. Аз искам да кажа на някой, който се моли с вяра, който докосва небето с вяра, че дори Бог да не е планирал някои от тия благословения да дойдат върху теб. Ако ти дойдеш при Него и кажеш Боже, аз вярвам, че ти си Бог. Аз знам, че ти имаш сила. Аз знам, че ти можеш да промениш тази ситуация. Аз знам, че ти можеш да ме изцелиш. Дай това изцеление, дай това богословение. Аз проповядвам на някой, че Бог няма избор. Той е създал законите. По такъв начин, че всеки, който има истинска сърдечна вяра, от истинско сърдечно желание да може да получи. Затова има хора в света, които с истинска сърдечна вяра, истинско сърдечно желание, без да познават Христос, получават благословение от Бог. Защото вярата има сила да донесе осъществовани нещата, които не са, като че са. Тя има силата да види това, което не е, казва, тя усети вътре в себе си, не върху себе си. Вижте ли, проблема на християните, е, те чакат да им спре болката, за да знаят, че имат изцелението. Тая жена усети изцелението, тя усети силата. Тя си каза, ако тази сила влезна вътре в мене, тая кръв трябва да спре, тя е спряла, аз съм приела моето изцеление. И даже ни казва, че тя отиде, за да се скрие. Исус каза къде си и тя като разбра, чуйте, 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 тя като разбра, че не може да остане в тайна. Тя каза, аз съм, хората започнаха да правят път за нея. Тя каза, аз съм и хората започнаха да я правят път. Тя каза, аз съм и тя застана пред Исус. Застана пред Исус. И тя му каза, виж,